0: Man verliert niemals seine Stärke. Manchmal vergisst man nur, dass man sie hat. Und damit herzlich willkommen zu Feuer und Flamme. Heute mit dem Thema Entdecke deine innere Stärke.
1: Ja, die Frage ist ja, wo fängt die innere Stärke an,
0: wo hört sie auf? Bei dir offensichtlich beim Sitzplatz, aber du hast jetzt deine, alten, deine alte Stärke, deinen Sitzplatz zurück.
1: Oh wow, danke. Also du siehst sonst keine Stärken in meiner Fähigkeit, außer Sitzplätze?
0: Ich sehe hier so einiges. <lacht> Doch, ja. Aber wir reden ja heute über die inneren Stärken, nicht über die äußeren, Nora. Dein Bizeps spielt jetzt gerade keine Rolle. Dein innerer Bizeps, der würde mich interessieren.
1: Mein Herz ist ja auch ähm, ein Muskel. Daher habe ich ihn auch hart trainiert. Meine Großzügigkeit <lacht> ist auf jeden Fall meine Stärke. Und
0: da spricht die Fitnessfrau. <lacht>
1: <lacht> da kann ja nichts laufen. Und bei dir, was sind deine inneren Stärken?
0: Na, Ich denke, es geht genau damit los, dass man erstmal rausfindet, was sind denn überhaupt die eigenen Stärken. Weil es ist schon komisch, dass man bei dieser Frage nachdenken muss, obwohl man sich für diese Podcast-Folge entschieden hat. Und die Bewusstmachung ist, glaube ich, schon so das erste Ding. Und ich denke, meine innere Stärke ist die Anpassungsfähigkeit. Immer schön Säugetier sein, immer anpassen, nicht aussterben in allen Lebensbereichen. Und manche behaupten, wobei ich das nie gedacht hätte, dass ich sehr kritikfähig sei.
1: Das muss ich auch zustimmen. Du bist sehr kritikfähig.
0: Das wäre witziger gewesen, wenn du jetzt eine Kritik gebracht hättest.
1: Ich weiß nicht, das wirkt zumindest aus. Und ich weiß nicht, ob du dann alleine dann zu Hause dich ärgerst, in Kissen reinschlägst und uns alle verfluchst. Aber im ersten Moment reagierst du immer sehr offen auf Feedback.
0: Ja, nee, das, erstaunlicherweise ist es eben so. Mhm.
1: Das hat mich gewundert, weil wie du bekanntlich, bekanntlich schon weißt, nehme ich ja Feedback nur von bestimmten Leuten an. Also grundsätzlich höre ich mir alles an.
0: Aber ich habe mich auch schon gefragt, wie lange es braucht, bis wir zu den Schwächen kommen. <lacht> Drei Minuten, um genau zu sein. <lacht>
1: ich würde es nicht als Schwäche bezeichnen. Ich nenne das, ich nenn ja, das ich Prioritäten schon. setzen. Und äh, ich nehme mir ein äh, Feedback von jedem an. Also ich höre es mir von jedem an aber ich äh, nehme nicht alles zu Herzen, weil wenn du in der Öffentlichkeit stehst, kannst du nicht. Äh, aber dein Herz auf jeden ist doch hören. so stark.
0: Aber das ist interessant, ja. weil ich hätte genau das Gegenteil gesagt. Wenn du ein starkes Selbstbewusstsein hast, ist es erstmal total egal, was dich für Feedback eilt. Fangen
1: wir überhaupt ganz vorne an. Ja, ähm, wichtig ist, dass man sich bewusst macht, was die Stärken und Schwächen sind. Eben auch mal die nahes Umfeld in Fragen, was die davon halten also eigene Stärken aufschreiben eigene Schwächen aufschreiben und das mal abgleichen ja weil so wie man sich selbst wahrnimmt ist ja nicht immer unbedingt so wie sich wie dich die andere wahrnimmt und umgekehrt auch deshalb also das das innere Bild muss sollte schon mit dem äußeren Bild passen auch manchmal ist man auch innerlich vielleicht Nett, sagen wir jetzt als Beispiel, aber man kann es gar nicht so zeigen. Und das, da wäre eben dieses Feedback von außen wichtig, um abzugleichen, okay, wirklich überhaupt so, wie ich bin.
0: Ja, ist ja auch eine Frage der Perspektive und die Außenperspektive kriegt man ja schlecht von allein. Von daher finde ich das eigentlich auch mal sehr bereichernd. Zumal man, ich wette, man kommt auf viel mehr Stärken von außen, als dass man selber sie aufgeschrieben hätte.
1: Es kommt darauf an, was man für eine Person ist. Ich kenne auch andere <lacht> Menschen, ja, wo du denkst, so, wow. Da hält sich aber einer für den Gott und denkst dir, okay, komm mal ein bisschen runter, ja. Dieses Abgleich. Aber ist da finden immer andere richtig.
0: womöglich dann mehr Schwächen. <lacht> <lacht> naja, aber beides ist hilfreich. Letzten also.
1: Endes ist es ja so, dass jede Schwäche, es gibt ja für mich keine Schwäche oder Stärke. Jede Schwäche ist in bestimmten Situationen eine Stärke und umgekehrt, ja. Also das heißt, wenn du kommunikativ bist. Ist es für bestimmte Berufe und bestimmte Situationen super gut. Es gibt aber auch bestimmte Situationen. <lacht> es gibt auch bestimmte Situationen, wo Menschen dann genervt sind von dir, weil du so kommunikativ bist. Ja, also das ist ja immer davon abhängig, wo du dich befindest, in welchem Umfeld. Im besten Fall sollte man sich natürlich auch einen Beruf und Umfeld suchen, was deine Stärken unterstützt und fördert. Ich finde im beruflichen Kontext sollte man sich eher auf die Stärken konzentrieren.
0: <lacht> Witzig, ich wollte exakt genau das Gegenteil gerade sagen. Weil gerade im beruflichen Kontext behaupte ich, das größte Potenzial liegt in den Schwächen. Weil was du gut kannst und was du gut machst, das weiß sowohl dein Umfeld als auch im besten Fall du selbst und nutzt es eh schon. Aber da, wo dein größter Flaschenhals ist, da kann man ansetzen und weitermachen.
1: Wenn es wichtig ist für dein Weiterkommen im Beruf, ja, aber das sind ja für mich so Spezialisten. Also wirklich gut da drin wirst du, wenn du deine Stärken förderst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel gut singen kannst, macht das schon Sinn, das Singen zu fördern. Und wenn du ein, in Anführungsstrichen, Bewegungslegastheniker bist dabei und dich überhaupt nicht bewegen kannst, dann bringt das nichts, dass Singen zu vernachlässigen und dafür zu tanzen und zu meinen, mit Tanzen verdiene ich Geld. Also das ist für mich so die Grenze. Natürlich würde es trotzdem deine Karriere helfen als Sängerin, weil du dich ein bisschen bewegen kannst. Genau, wollte ich gerade ja
0: sagen. Also ich glaube, das wäre ein schönes Beispiel, um zu sagen, genau da braucht man jetzt Pot äh, Zeit nur, für die Schwäche.
1: Nur wenn es wichtig wäre für dein äh, langfristiges Ziel. Aber zum Beispiel, ich kann nicht gut malen und äh, für meine Karriere ist es überhaupt nicht relevant. Dann wäre es, glaube ich, schon wenn man auch keinen Spaß daran hat, verschwendete Zeit jetzt zu Malen und Malunterricht zu nehmen, so wie ich verschwende das Geld aus, das macht mir Spaß. Aber üblicherweise machen dir deine Schwächen da keinen Spaß.
0: Aber das ist doch geil, weil das heißt, die Klassifizierung bedeutet erstmal, was sind deine relevanten Schwächen und deine relevanten Stärken? Weil es gibt Dinge, die wirklich sowohl für deinen Privatbereich als auch fürs das Berufliche Extrem nichtig sind, wie zum Beispiel Malen, wenn du jetzt nichts mit Malen machst und dein Hobby auch nicht Malen ist, dann ist es eigentlich nur scheißegal. <lacht>
1: Genau, das wäre so ein Beispiel. Aber natürlich, wenn es dich weiterhilft, bringt und weiterhilft. Also Persönlichkeitsthemen wären soziale Kompetenzen. Ich meine, das würde dich ja in jegliche menschliche Beziehung weiterbringen. Deshalb sollte sich jeder damit beschäftigen. Hm. Ja, also so. Sei, du bist Programmierer,
0: dann ist auch egal.
1: Na, aber irgendwann willst du bestimmt auch einen Partner haben oder Freunde haben, also so ganz vereinsam. Ja, Alexa
0: zum Beispiel hier. <lacht>
1: Also es gibt ein paar Sachen, da muss sich jeder entwickeln, aber es gibt schon wirklich spezielle Dinge, dass man muss nicht immer an Schwächen arbeiten, nur wenn es relevant ist.
0: Aber da kommt für mich gleich die nächste Frage auf, hast du private Schwächen und hast du berufliche Schwächen und sind das unterschiedlicher?
1: Es kommt darauf an, was man beruflich macht, also wie gesagt, soziale Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeit, überhaupt Kommunikation,
0: wie nimmt man was wahr, das ist glaube ich allgemein relevant ich meine jetzt in deinem konkreten Fall, weil ich hab, wir haben auf Arbeit in unserer Masterclass, haben wir gemeinsam mit Mitarbeitern, die sich weiterentwickeln wollen, die Stärken und Schwächen aufgeschrieben im Berufskontext und das habe ich dann meiner Freundin erzählt und die meinte zu mir so, ähm, ja sind das jetzt deine privaten Schwächen oder, und dann habe ich gesagt, hm, <lacht> wo ist da der Unterschied und dann ging es das los, die ich auch noch nicht vollends beantwortet habe für mich, weil vieles würde ich schon sagen, ich bin zum Beispiel ungeduldig, egal ob im Privatbereich, ob man einer Familienparty oder auf Arbeit. Und trotzdem ist die Frage, gibt es auch nur private Schwächen und nur berufliche Schwächen? Wie ist das denn bei dir?
1: Nein, weil im, im beruflichen Kontext kannst du deine Lücke immer fühlen. Im, im privaten Kontext nicht. Das ist, nicht. Ja, das ist ja das Problem. Weil du kannst immer einen Spezialisten holen, wenn du etwas nicht kannst, zahlst du jemanden. Aber im Privatleben eben nicht. Aber und gibt es eine so Schwäche,
0: die man nur privat hat oder ja und nicht beruflich? bei dir irgendwas. Ein
1: Sexleben wäre zum Beispiel so. <lacht> Es gibt ja viele Guckt Leute, die, die, die beruflich sehr erfolgreich sind, aber privat der Horror. Also die können nicht kommunizieren, die können keine Beziehungen führen, ähm, weil die entweder sich zu stark im beruflichen Feld ein, äh, einbringen oder halt nur Sachen vorgeben können, weil die Führungskräfte sind und sich gar nicht auf Augenhöhe mit
0: jemand anderem treffen können. Also eine Stärke, die im Beruf eine Stärke ist, muss auch keine Stärke im Privaten sein. Da, da gebe ich dir recht. Also Motivation zum Beispiel, so Begeisterungsfähigkeit, würde ich bei mir bei den Stärken ganz oben mit hinstellen, im beruflichen Kontext. Und im privaten hängt es ein bisschen darauf an. Also da gibt es viele Momente, wo ich dachte, yo, da war gut, dass mein Bruder zum Beispiel mehr Motivation an den Tag gelegt hat.
1: Es ist situationsbedingt. Also wie gesagt, manche Stärken sind in manchen Situationen Schwächen und umgekehrt.
0: Du hast gesagt, im Beruflichen kann man das schön ausgleichen, was bei dir Stärken sind, sind bei anderen Schwächen und umgekehrt. Äh, tatsächlich kann ich das bestätigen, wir hatten ein unglaublich schönes Erlebnis, gerade erst vor zwei Wochen in dieser besagten Masterclass, wo wir uns gegenseitig pushen und voneinander lernen, hatten, oder hatte ich die Idee, dass die Leute, die eine Schwäche haben, was bei anderen Leuten aber eine Stärke ist, dann haben die sich gegenseitig einen Vortrag gehalten. Jeder hat das vorbereitet, eine Woche später. Und jeder hatte so einen 10 Minuten Vortrag. Weil für ihn war es, also Leute zum Beispiel waren, hatten Selbstbewusstsein. Ganz viele hatten das auf der Schwäche. Ganz viele hatten das aber auch als Stärke aufgeschrieben. Und dann hatte eine selbstbewusste Person einen Vortrag darüber gehalten, warum und wie sie selbstbewusst ist. Und für die war das Easy Going, weil das ihr im Prinzip ihr Alltag ist. Und die konnte locker fluffig authentisch darüber reden, was ihr dabei hilft und was sie dabei tut. Und das war eine Riesenerkenntnis für alle anderen. Das fand ich ähm, so simpel und banal, weil das kostet dich im Prinzip nur zehn Minuten zuhören und Du kennst von der Pro jemanden, der das als Stärke hat, was du als Schwäche hast. Das kannst du auch privat machen. Ich denke nicht, dass du dafür irgendeine Masterclass brauchst. Und das ist ein ganz konkreter, banaler Tipp vor allen Dingen auch. Ich dachte, warum habe ich das noch nicht vorher gehört? Es ist ein super schönes Erlebnis gewesen, da so viel mitzunehmen. Und ich habe einen Vortrag über Ungeduld gehört. Ja.
1: Ich denke, dass es normal ist, man sucht sich ja Freunde und wenn du jemanden senkst, in deinem Freundeskreis kann etwas, was du nicht kannst, rufst du den immer an. Also bei mir ist zum Beispiel Lampen aufhängen. Ne? Geht gar nicht, ja? Ist
0: das jetzt eine Schwäche, oder? Ja.
1: Das, was als Talent oder als Stärke bei mir sehen, ist für mich so selbstverständlich. Ja. Und das ist ja das Witzige, wenn dich dann erst jemand darauf aufmerksam macht oder fragt, okay, warum bist du so selbstbewusst? Dann denkst du dir, ach, warum bin ich eigentlich Wie bin ich das überhaupt? Ja, das war bei mir auch so ein Punkt. Haben mich alle, an, viele Leute angesprochen und ich dachte mir so, Selbstbewusst bin ich gar nicht, ich habe auch meine Zweifel oder manchmal fühle ich mich auch nicht gut. Wieso denken sie, dass ich so selbstbewusst bin? Dann habe ich es hinterfragt, dann habe ich es verglichen und dachte mir so, ja klar, es ist schon klar, dass es dass das so rüberkommt.
0: Ja, das ist ja auch geil, weil das ist wirklich Win-Win. Also der mit der Schwäche und der mit der Stärke lernt von dieser Bewusstmachung. Und was du aber gerade gesagt hast, du rufst deinen Vater an, wenn die Lampe oder der Reifen gewechselt werden muss. Aber genau das ist ja nicht an seiner Schwäche arbeiten, das ist ja nur... Anderen, die anderen machen das, was du nicht gut kannst.
1: Die Sache ist einfach, man muss da auch überlegen, wie viel Zeit habe ich? Bezahle ich jemanden lieber dafür? Also wenn es meinen Vater nicht gebe, würde ich auch einen Handwerker buchen. Also mir wäre es zum Beispiel wert, für jemanden 100 Euro zu zahlen, dass der meine Lampen aufhängt, wenn ich umziehe oder meinen Reifen wechselt. Sonst muss man gar keine Dienstleistung mehr anbieten. Ja? Also wenn man alles selber lernen würde. Das Leben ist kurz und du hast nicht für alles
0: Zeit. Mhm, aber das heißt, es ist eine Stärke herauszufinden, was auch seine Schwächen sind? Und das dann so umzusetzen. Witzig finde ich, das hat eine Kollegin vor kurzem zu mir gesagt, die ist sehr selbstbewusst und sie hat ganz klar gesagt... Nee, das eine mache ich nicht. Da ging es um so Online-Geschichten und sie hat gesagt, ich habe noch nicht so viel Erfahrung per Videocalls Leute kennenzulernen, das wäre so ein Online-Business-Speed-Dating gewesen und sie hat gesagt, das traue ich mir nicht zu und ich dachte mir in dem Moment, ah, ich dachte, du bist selbstbewusst ne? und ich habe das so als Schwäche ausgelegt und sie hat dann auch später so einen Vortrag gehalten und dann hat sie gesagt, ich bin selbstbewusst, weil ich Momente weiß, wo ich nicht selbstbewusst bin und dann lasse ich es weg und das ist selbstbewusst.
1: Genau, das ist ja eben die Stärke, zu erkennen. Oh, oh. Das gibt voll Sinn. Äh, die, die, selbstbewusst ist ja, seine Stärken und Schwächen zu kennen und wie man diese Schwächen fühlen kann oder wie man das äh, koordiniert. Also selbstbewusst ist ja, dich über sich selbst bewusst zu sein. Es das heißt ja nicht, mhm. dass du alles perfekt kannst, sondern zu sagen, okay, das bin ich. Ich weiß, ich habe diese Schwächen. Ich weiß, äh, ich habe eine große Nase oder was auch immer. Das kann ich nicht und dann will ich nicht in einen Punkt. Ja, und das ist ja Selbstbewusstsein. und nicht Selbstbewusstsein ist nicht, ja, jetzt mache ich zehn OPs und dann bin ich schön und dann bin ich selbstbewusst. Weil das wird ja eh nicht passieren. Also irgendwann wirst du immer was auszusetzen haben. Und bei Stärken ist das genauso. Du kannst nicht jede Schwäche zu Stärke machen. Dann musst, dafür brauchst du zehn Leben. <lacht> Deshalb musst du sagen, okay, das ist für mich mein Beruf relevant, das ist für mein Leben relevant. Da ändere ich was, da tue ich was, da arbeite ich mich rein oder das macht mir Spaß.
0: Das Beispiel der Schönheits-OPs ist, glaube ich, ganz geil, weil das ist eine... Veränderung von der Äußerlichkeit, aber Schönheit fängt ja tatsächlich bei innen an. Also du musst dich erstmal schön finden, egal wie der aktuelle Zustand ist vor, nach der OP oder überhaupt mit OP. Also da hilft auch kein OP, wenn du dich nicht schön findest. Ist das, glaube ich, auch nur ein bisschen Symptombekämpfung bis zum gewissen Grade.
1: Mein Bruder hat was Witziges gesagt, wenn man selbst gut aussieht, ist es einfach zu sagen, liebe dich selbst, wie du bist. Und wenn das merkt man erst. Also natürlich sollte man dich schon so annehmen, wenn man sich... Trotzdem pflegen und sich um sich kümmern. Aber das
0: ist ja Teil der Schönheit. Wenn du dich schön findest, bist du schöner, als wenn du dich nicht schön findest.
1: Das stimmt, würde ich, auch recht, würde ich dir auch recht geben. Es ist ja auch, da orientiert man sich auch zu viel an Schönheitsideale, denke ich. Ja, aber ich, oder ja, kennst was du nicht so diese, so
0: diese äh, hübschen Frauen, die selber sagen, sie sind nicht hübsch und just in diesem Augenmoment werden sie in meinen Augen <lacht> deutlich weniger hübsch.
1: Echt? Stimmt das so? Ja, würde ich schon sagen. Wow.
0: Naja, aber das gehört ja schon dazu, so die Personality und das, wie du selber wirkst und dein Auftreten. Und wenn du auch selber nicht in der Lage bist zu erkennen, dass du schön bist und sagst, oh, ich fühle mich hässlich. Also mal davon ab, die sagen ja dann oft nicht, ah, ich bin hier nicht perfekt, sondern die sagen, oh, ich bin hässlich. Das ist einfach mal genau das Gegenteil. Und dann denke ich mir, entweder deine Wahrnehmung ist wirklich extrem ähm, weg von der Objektivität oder... Du hast einfach ein scheiß Selbstbewusstsein. Egal, was es von beiden ist.
1: Lauf <lacht> Mach weg. nicht sexy. Genau.
0: Run. <lacht> ja, oder? Kennst du das nicht? Also.
1: Wenn man das darauf bezieht, ich meine, natürlich kommt das von den Attitude ist alles. Ja? Wie du in einen Raum betrittst, da musst du nicht perfekte Gesichtszüge haben. Es geht darum, dass du weißt, wer du bist. Das hat nichts mit Schönheit zu tun. Das heißt, genau wissen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Ich nutze meine Stärken dafür, dass ich mich genauso zeige, wie ich bin. Und die größte Stärke ist ja so zu sein, wie man ist. Die Probleme entstehen ja nur, weil man denkt, man ist nicht gut genug oder man muss irgendwas anderes sein, was Besseres sein, was Tolleres sein. Der, der Rasen drüben ist grüner. Das ist halt immer so, immer woanders ist es besser. Da drüben ist es besser. Wenn du Single bist, willst du eine wenn du eine bist, denkst du dir, auch Single haben so ein schönes Leben, die müssen, äh, gar keine, haben keine Verpflichtung. Das ist das Elend und Anfang aller Probleme im Leben. Ja? Wenn du das loslässt und sagst genauso, wo ich bin, was ich gerade tue, wie ich bin, mit meinen Stärken und Schwächen. So bin ich richtig und wenn ich, also das ist die Ausgangsposition, du kannst das immer verändern.
0: Ich würde ja sogar noch eins weitergehen, weil du kannst auch noch 20 Prozent optimierter anpeilen und dich geben, als du bist, weil das kommt dann. Ich würde sagen, Ehrlichkeit ist am besten. wenn du Ja, ja ich rede nicht von Lügen, ich sage nur die ein bisschen optimiertere Variante noch. Also gerade im beruflichen Kontext, du hast Gespräche entweder mit Mitarbeitern oder mit Kunden und dann geht's um Fähigkeiten und deine Sachen, dann finde ich, ist es schon, also dieses ähm, you fake it until you make it ist ja dieses Prinzip, du, vorausgesetzt natürlich, ist es ist was, was man überhaupt ändern kann, also ich finde jetzt, die, die, wie deine Nase ist, ja, okay, schwierig, aber wenn es zum Beispiel um dein Selbstbewusstsein geht, wenn ich frage, bist du selbstbewusst und du würdest sagen, ja, ich bin etwas selbstbewusst und ich sag mal, streich mal das etwas, das ist schon ein guter Schritt, damit das auch stimmt, was du dann sagst. Das sind ja positive Glaubenssätze. Das, genau, was du ja. sagst, denkst du auch.
1: Nichtsdestotrotz sollte man sich vorher, bis man das gefragt wird, sich damit beschäftigen. Deshalb kommt man erst gar nicht in eine überraschte Situation. Also es wird immer eine Situation geben, wo man überrascht wird, ich mit irgendeiner Frage oder wo es gerade denkst, oh, warum fragt ihr das? Aber wenn du vorher schon denkst, okay, ich bin selbstbewusst, bringt aber auch nichts, Zeit, sich das einzureden und man, es ist nicht genau, so. Aber
0: es hilft. Ja, genau, klar, wenn, wenn, wenn das Grundlegend nicht stimmt. Ich sage ja deswegen auch nur, das geht bis zu einem gewissen Prozentsatz wie gesagt, vielleicht sowas wie 20%, du kannst es ein bisschen optimieren, also bis hin zum Umsatz. Alleine, dass du auch deine Umsatzerwartungen zum Beispiel hochgeschraubt hast, also du dachtest, hm, realistisch sind vielleicht nächstes Jahr anderthalb Millionen und dann hast du aber ein bisschen die Latte noch ein bisschen höher gelegt und dann erreichst du mehr davon, also indem du dich nicht selber so beschränkst und du die Fantasie hast, über den Tellerrand hinauszuschauen, zu sehen, okay, wir können noch mehr als das, was ich im ersten Impuls geglaubt habe. Und wenn du die Latte höher legst, kommst du noch näher an dein eigentliches Ziel, als dich gleich von vornherein selber schon zu limitieren. Finde ich, kann man sogar bei so nüchternen Zahlen Themen äh, einsetzen. Für dich... Zum Wert
1: entwickeln ja, aber ich würde, wenn ich jetzt keine Million Umsatz habe, würde ich jetzt nicht zu jemandem hingehen und sagen, hey, ich habe eine Million Umsatz. <lacht> ich würde dann sagen, knapp eine Million, ja, ja. das ist dann auch richtig. Du kannst ja trotzdem deine Glaubenssätze aufschreiben und visualisieren und sagen, okay, ich möchte 1,5 Millionen, wir haben Das kannst du dir selbst schon Beibringen, aber ich würde jetzt nicht draußen irgendwelche Sachen sagen, die nicht stimmen. <lacht> nein, nein, ich rede nicht von Lügen. Ich
0: rede von, wenn es zum Beispiel darum geht, dass du, du hast noch keine Millionen Jahresumsatz, bist aber nicht so weit weg davon, also keine Ahnung, das ist vielleicht 900.000 und so, das Jahr ist noch nicht zu Ende und du sagst ja, wir machen dieses Jahr eine Million, wir machen circa eine Million Jahresumsatz, dann ist das eben ein Glaubenssatz, der dich nach vorne bringt und dieser Glaubenssatz ist aber, Eben nicht Realität, weil du hast zu dem Zeitpunkt noch nicht den Millionen-Jahresumsatz. Und deswegen meine ich das mit 20 Prozent der optimiertere Variante davon, dass. Äh, aber auch was in
1: Zukunft liegt da,
0: ne? Also, wenn du sagst, im November habe ich das gesagt, dass es im Dezember so sein wird, das finde ich okay. Ja, aber auch wenn es ein bisschen unwahrscheinlich ist. Aber der Witz ist, das eine kommt dann meistens auch mit dem anderen, so meine Erfahrung. Und das kannst du auch mit deiner persönlichen Sache mit ähm, Selbstbewusstsein, ist ja, ist ja ein Zustand. Das ist ja auch kein. Das ist ja keine, keine Eigenschaft, sondern du, es gibt Momente, da bist du selbstbewusster und es gibt Momente, da bist du weniger selbstbewusst. Deswegen ist es eh nichts Starres. Das ist ja
1: ja, du bist ja entweder dir selbstbewusst oder eben nicht. Also es <lacht> gibt nicht wenig oder viel. Es gibt in manchen Situationen, hältst du dich vielleicht zurück, aber du bist ja gleich selbstbewusst. Viele denken, nur weil jemand in einer Situation ruhig ist, wie denn ist gleich, hat Selbstbewusstsein verloren. Nee, es liegt einfach nur daran, dass man vielleicht gerade nicht redet. will das, aber trotzdem bin ich mir in meiner Stärken und Schwächen und meiner selbstbewusst, auch wenn ich da sitze. Und einfach nur auch nur zuhören. Ja, oder also, du hast halt
0: mal einen schlechten Tag. Also ich meine, du hast ja auch verschiedene, man performt ja auch unterschiedlich. Und aber da also sollte
1: Begriffen. nicht dann dein Selbstbewusstsein was ändern? Nein, naja, aber ich sage,
0: du wirkst in manchen Momenten selbstbewusster als in anderen. Und ist ja auch okay, dass das schwankt, sage ich mal. Aber ich will ja eigentlich darüber hinaus, dass man sich auch selber nach oben schwanken kann mit solchen Aussagen und Glaubenssätzen.
1: Grundsätzlich positiv aufstehen und ähm, sich darauf einstimmen, dass das alles gut wird definitiv, aber irgendwie Schwächen schönzureden braucht man auch nicht so. Es geht wirklich darum zu sagen, okay, meine Schwäche ist das und das ist okay. Obwohl, wie gesagt, diese, dieser Begriff Schwäche gefällt mir nicht, da machst du dich selbst runter. Man muss sagen, das liegt mir nicht. Das gebe ich ab. Das ist ganz andere Stärke, also ganz andere Wortwahl. Also, Worte, Worte haben auch wirklich eine große Wirkung, besonders auf unser Unterbewusstsein zu
0: sagen. Aber die relevanten Schwächen, finde ich, sollte man schon benennen, weil es bringt nichts, das aus den Augen zu lassen und so äh, wischiwaschi. Ja, aber was ist zum Beispiel für zu dich leben, eine Schwäche?
1: Was, was würdest du als deine Schwäche bezeichnen, wo du sagst, das ist wirklich eine Schwäche?
0: Ich bin zum Beispiel arsch ungeduldig, was regelmäßig dazu führt, weniger im Privaten, aber vor allen Dingen auch im. Beruflichen, dass ich übereifrig Entscheidungen treffe, die manchmal mehr Arbeit verursachen oder nicht unbedingt das Beste ist, weil man so impulsiv agiert in dem Moment. Und da für eine geplante Strategie sieht halt einfach anders aus.
1: Ich verstehe das. Ich hatte auch sehr lange dieses Problem und habe wirklich daran gearbeitet, weil ich gesagt habe, okay, wenn du im Leben weiterkommen willst, musst du daran arbeiten. Genau,
0: genau das habe ich mir auch gedacht und das ist ja alles, was ich auch sagen will, weil deine Schwäche muss nicht immer eine Schwäche bleiben. Das ist wie, meine Schwäche war faktisch, dass ich letztes Jahr sehr schlecht ähm, noch Englisch gesprochen habe, hatte aber viele internationale Drehs im Ausland, habe mit englischsprachigen Schauspielern und Kunden auch in Deutschland zu tun gehabt und da war mein Glaubenssatz, okay, ich bin nicht gut in Englisch, ich hatte schlechte Noten in Englisch, bla bla bla, aber jetzt habe ich ein halbes Jahr lang mit verschiedensten äh, Training, sage ich mal, ähm, Englisch gelernt. Jetzt kann ich Englisch deutlich besser und ich würde Englisch inzwischen nicht mehr auf meine Schwächenliste führen, auch wenn das vorher äh, 20 Jahre der Fall war. Und daher finde ich es schon mal schön, und das ist ja die gute Nachricht, eine Schwäche muss nicht eine Schwäche bleiben.
1: Aber genau, das ist ja der, der, der Punkt, wo ich sage... Für mich persönlich ist Schwäche so ein Wort, das zieht mich runter. Deshalb, ich würde einfach nur eine Liste machen, was kann ich noch lernen? Ja, also was brauche ich noch, was kann ich noch lernen? Also es ist ja nur reines Wortwahl, ja. Mhm. Also ich würde keine Liste machen mit Stärken und Schwächen, sondern ich würde eine Liste machen, was kann ich? Was brauche ich noch, was ich entwickeln muss? Das wäre für mich so meine Wortwahl, das liftet mich ab. Also da bin ich so motiviert, wow, das kann ich noch entwickeln in jeder Situation ist das anders. Ungeduldige Menschen, also oder Leute, die das was vorantreiben wollen, das bringt es mit sich. Das ist Nebeneffekt. Es gibt es eine Medaille besteht aus Zahn und Kopf. Du kannst nicht immer, also jede Stärke hat ist in einer anderen Situation eine Schwäche. Wenn du was voranbringen willst, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, du bist so ein hau drauf machen wir tun wir Macher. Natürlich in anderen ja Situationen lang, kann es ja auch äh, in Ungeduld ausarten und in, in schnelle Entscheidungen was aber auch wiederum nicht heißt, dass man, wenn man darüber längst, länger gedacht hätte, dass es besser geworden wäre. Das muss man auch dazu sagen. Aber das
0: wäre ja die Generalausrede, jede Schwäche so stehen zu lassen, weil man sagt, okay, alles andere ist ja auch eine Stärke, weil ich gebe dir recht, das habe, war, also ich habe jahrelang zu mir gesagt, naja, ich wäre jetzt nicht da, wo ich nicht bin, wenn ich nicht ungeduldig wäre. Hätte ich Geduld, dann hätte, würde ich wahrscheinlich jetzt noch überlegen, ob ich eine Firma gründe und nee, zack, hast einfach mit 21 gemacht, durchgezogen und dieser, dieser, diese Hungrigkeit, schnell was zu tun und einfach zu machen. Und das heißt immer Film machen und nicht Filme denken. Das, das ist schon ein Feature, Aber das zum Beispiel hat mich jahrelang als Generalausrede dazu gebracht, nicht daran zu arbeiten und trotzdem die Kollateralschäden mit in den Kauf zu nehmen. Wenn du geil bist, schaffst es aber so einen Zwischenweg zu finden, nämlich daran zu arbeiten, dass es, obwohl du schnell und sinnig entscheidest, dabei auf dem Weg aber keine Kollateralschäden verursachst. Und in meinem Fall sind das, ich plane zum Beispiel teilweise sinnlos oder hatte sinnlos Mitarbeiter für irgendwelche Sachen eingeplant, weil ich dachte, der soll das jetzt lieber mal machen, auch wenn das Risiko da ist, wenn du noch einen Tag wartest, hat es sich vielleicht von alleine erledigt, ich wollte dann lieber gleich alles erstmal machen und bekämpfen so und wenn ich dabei geblieben wäre, was du gesagt hattest, hätte, wäre ich das Thema wahrscheinlich nie angegangen. Und daher finde ich es schon gut, das auch zu sagen, nee, das ist eine Schwäche, daran muss ich arbeiten. Und äh, sonst, wenn ich das nicht ernst nehme als Schwäche, und das habe ich mir immer schön geredet, ähm, hilft mir das gar nicht, um dann mittelfristig noch besser zu werden.
1: Da, ich, ich glaube, es kommt auch alles zu richtigen Zeitpunkt. Besonders jetzt zum Beispiel am Anfang der Phase war das genau deine Stärke. Und ich glaube, dass irgendwann dieser Punkt kommt, wo du dich weiterentwickeln musst. Und es ist nicht, also hättest du am Anfang an dein Ungeduld gearbeitet, dann wärst du nicht so weiter gekommen. Da hast du schon recht. Ich sage ja nicht, dass man nicht an Schwächen arbeiten soll oder, aber es kommt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das heißt, wenn du jetzt, wenn wir bei diesem Thema Ungeduld bleiben, Macher, ja, heißt gleichzeitig ungeduldig in den ersten drei bis fünf Jahren des Unternehmertums ist dieses Macher, dann solltest es auf keinen Fall an Ungeduldigkeit arbeiten. Ja? Und dann ist das Unternehmen so weit, dass dann das Thema aufkommt, dass man dann die Qualität verbessern muss. Ob das jetzt nach fünf Jahren ist oder nach zwei Jahren, unabhängig davon. Ich, ich glaube auch. trotzdem,
0: dass es gut gewesen wäre, ich hätte mir mal Die Zeit dafür zu nä ich hätte mir die Zeit dafür genommen, um es zu optimieren. Also, ich denke, das hätte auch schon am Anfang einer Unternehmung äh, mir sehr geholfen. Man hatte halt nur nicht die innere Ruhe dafür, das muss man dazu sagen. Aber wenn du jetzt gründet ja auch nicht jeder mit 21 eine Firma, ein von macht es gerade mit Mitte 40 und ich glaube, der hat jetzt schon die Ruhe, seine Unternehmung gleich auf zwei festen Füßen zu stellen, statt ähm, einer impulsiven, entschiedenen Geschäftsführung, sage ich mal, Ruder das Rudern zu Das bringt ergeben. auch
1: das Alter mit sich, äh, definitiv. Da, da würde ich ja vollkommen zustimmen. Ich habe ja auch. Äh, viele Sachen falsch gemacht, beziehungsweise erst dadurch, dass ich die falsch gemacht habe, habe ich sie erkannt. Man kann natürlich auch vorher sich schon sehr viele Gedanken machen, aber vieles muss man einfach erlebt haben. Und das ist selbstverständlich, dass ein 40-Jähriger sich bewusster ist über seine Stärken und Schwächen als ein, so wie wir jetzt mit 20, das ist ja klar, das wäre ja, äh, geht ja gar nicht. Ja? Du musst ja erst mal was erlebt haben, um das zu wissen und dafür ist derjenige vielleicht bei fünf anderen Sachen auf die Nase gefallen und hat das dadurch gelernt. Was trotzdem nicht heißt, ich habe nicht gesagt, dass man nicht daran arbeiten soll, aber alles zum richtigen Zeitpunkt, in richtigem Maß und nicht, alle, also nicht aus dem negativen Gefühl heraus. Das war mein Appell, dass du sagen, okay, es ist mir schwer, es kann ich nicht, ich bin so blöd, sondern sagen, okay, das ist in dieser Situation eine Stärke, in anderen Situationen vielleicht nicht. Wie kann ich das optimieren? Ich finde, das ist eine ganz andere, gefühlt andere Herangehensweise, wo du dich nicht komplett fertig machst.
0: Ja, und das kann man, glaube ich, auch für kleine Sachen und kleine Fehler schon herunterbrechen, weil du machst ja manchmal einen Fehler. Deswegen muss es nicht gleich eine Stärke von, äh, eine Schwäche von dir sein. Weil eine Fehlerkultur finde ich extremst wichtig, sowohl bei einem selbst als auch im Unternehmen. Habe ich das erst Anfang des Jahres ganz groß ausgerufen. Es ist jetzt was super Geiles, wenn wir Fehler machen, weil immer dann, wenn dir ein Fehler passiert ist dir das Potenzial aufgefallen, etwas zu verbessern. Und wenn du den Fehler nicht mitkriegen würdest, wäre es doof. Und wenn dir jemand den anderen, deswegen bin ich vielleicht auch so kritikfähig, weil ich das als extreme Bereicherung sehe. In dem Moment, wo dir jemand sagt, du hast da gerade einen Fehler unterlaufen, denke ich erstmal immer nur noch, geil. Also für mich ist das positiv, wenn jemand an mir einen Fehler entdeckt, weil ich kann es dann womöglich besser machen. Das ist ein Riesenunterschied, zu sagen, ah, ich wurde kritisiert, ich habe schlechte Leistungen Der, ja, Kannst du so denken. Du kannst aber auch denken, fett, jetzt kommt jemand von außen, der gibt mir gerade den Boost, was noch besser zu machen beim nächsten Mal. Und er kritisiert ja auch die Einzelentscheidung und nicht mich als Menschen. Und das hat eine extreme positive Bereicherung. Ich suche regelrecht nach Fehlern, weil äh, im Unternehmen, auch, auch bei mir selber, weil ich immer das Gefühl habe, da geht noch was, da geht noch was. Und das ist ein, ein ganz anderes Mindset, als zu sagen, ah, ich wurde schon wieder negativ irgendwo angesprochen und ich finde das unangenehm und so. Das, ich verstehe, weil das fühlt sich am Anfang vielleicht auch so an, aber wenn du wirklich selbstbewusst bist und wenn du wirklich weißt, was du kannst und was du nicht kannst, dann ist das überhaupt kein Problem, wenn einem das auffällt.
1: Das hast du sehr schön gesagt, Flo. Letzten Endes lässt sich das eigentlich äh, ganz einfach zusammenfassen, indem man sagt, erstmal überhaupt aufschreiben, okay, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut. Dann einfach priorisieren, okay, was ist relevant für mein Leben, was ist relevant für meinen Job, was kann ich abgeben, woran müsste ich arbeiten? Ne, das ist ja auch, um weiterzukommen. Worauf kann ich verzichten? Wie teile ich meine Zeit auf?
0: Ja, Nora, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. In dem Sinne, Mikrofon Drop!